0: Uma semana dominada por um grau superlativo absoluto sintético, Raríssimas, nome da Associação Nacional de Deficiências Mentais e Raras, que entrou derrompante no debate político, deitando abaixo o Secretário de Estado da Saúde e a Presidente da Associação, enquanto PSD e CDS, apontam baterias ao Ministro Vieira da Silva, que deverá prestar esclarecimentos no Parlamento. Pela política pura desta semana, passa ainda o olhar sobre o impasse na auto-Europa, segue o braço de ferro entre trabalhadores e administração, a propósito do trabalho ao sábado, está aliás marcada para amanhã uma reunião entre a Comissão de Trabalhadores, a Administração e o Ministro do Trabalho, Vira da Silva, outra vez ele. E em contagem decrescente para o final do ano, fazemos o balanço de 2017 e olhamos para o que pode trazer 2018. Vozes do Política Pura de hoje, gravado na Assembleia da República, Jorge Costa e António Felipe. Vamos começar então pelo tema que marca a semana. António Felipe, este caso raríssimas tem responsabilização do Governo, como tem feito querer o PSD e o CDS?
1: Vamos ver. É um assunto que deve ser averiguado, naturalmente, que a preocupação é justa, é justificada a preocupação quando se sabe que é uma associação, independentemente dos méritos de, da atividade que desenvolva, Eu creio que isso não, não está em causa, mas, evidentemente, qualquer associação que receba dinheiros públicos, ou, ou, ou não apenas dinheiros públicos, que receba donativos benévolos para uma determinada causa social, evidentemente que que não pode haver desvios desses, desses financiamentos para outras para outras Finalidades e, e, e muito menos para, para uh, benefício pessoal das pessoas dirigentes das associações. E, portanto, naturalmente que verificasse isso, e, e isso naturalmente deve ser investigado, e, e devem ser apuradas responsabilidade, as responsabilidades que houver, quer relativamente à própria associação e a uma eventual gestão danosa, quer depois à, à, à responsabilização pela canalização de fundos públicos para essas associações, mas isso naturalmente eh, depende depois da responsabilização que se faça relativamente à fiscalização, se houve ou não houve, e que conhecimento é que as pessoas tinham dessa, de, dessas situações. E, portanto, pode ser
0: um caso político e um caso de polícia? Eu acho que
1: pode Eventualmente pode, quer dizer, não, não tenho condições para dizer até que ponto é que será um caso de polícia, poderá ser, e naturalmente que haverá, haverá entidades com competência para, para isso. Agora importa ver se quem foi responsável de facto pelo financiamento público dessa associação, e não estou a falar só do atual governo, falar do atual, do de quem for, de quem for. Uh, se houve de facto devido cuidado relativamente à, à, à avaliação da idoneidade da, da gestão financeira dessa associação que, que, que justificasse enfim, aquilo que efetivamente se passou. E portanto há que apurar e, e, e há que responsabilizar. E, portanto, aí não há quem doer, e portanto ninguém pode fugir uh, à responsabilidade que deva de assumir nesse caso. Para já uh, a disponibilização do Ministro para vir à Assembleia da República prestar esclarecimentos é parece de alimentar bom senso, mas naturalmente que é preciso que haja uma investigação profunda por parte de quem está a condições de o fazer. E agora acho que, que importa a partir daqui também não 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 como costuma dizer não, não não arrastar a criança com água do banho, ou seja, que se a associação tem méritos na sua atuação e sentindo se que ela deve continuar a ser apoiada, naturalmente que, que haverá uma nova direção e, portanto, espera-se que, que a instituição enquanto, enquanto tal possa ver o seu nome reabilitado, isso é fundamental, e depois também há, há um outro debate que está subjacente a este, que, que é a questão, de facto, da, do chamado setor social, e aí está, nós não podemos arrastar o setor social nisto, mas que temos que terem atenção que estamos a falar de funções sociais do Estado, que o Estado deveria assegurar e que não assegura e transfere financiamentos para autoridades privadas para que o façam, E tem que haver muito cuidado, de facto, nessa, nessa na forma como esses dinheiros são aplicados e haver uma fiscalização muito atenta sobre eles.
0: Eu sugiro uh, que aprofundemos esse tema uh, de, do que uh, o Estado está a transferir para o chamado setor terceiro setor, uh, ainda sobre o capítulo das responsabilidades políticas. Jorge Costa, uh, as explicações do Ministro até agora uh, são convincentes? De que eh, não teve conhecimento de gestão danosa, que foi a acusação que surgiu depois na reportagem eh, da TVI, apenas de eh, falhas ao nível estatutário e incumprimentos financeiros?
2: Não houve nada que tivesse vindo a público até agora que desminta ou que não confirme essas declarações do Ministro e nós esperamos as investigações que o próprio Governo uh, já anunciou que com caráter de urgência uh, ordenou. Uh, esperamos o resultado dessas investigações para verificar qual é a gravidade e o alcance dos factos que agora estão em cima da mesa. Uh, 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 do ponto de vista político, o Ministro deu indicação de que estará no Parlamento, foi o próprio Partido Socialista que o convocou para isso, a dar explicações uh, sobre todo este caso. Uh, e esperamos que este uh, exemplo da, da, da Associação Raríssimas permita duas coisas, em primeiro lugar um apuramento e um escrutínio muito grande sobre o caso em concreto, porque se não for feito é toda um, é uma suspeita que fica a pairar sobre a forma como são aplicados dinheiros públicos, dinheiros de donativos privados que as pessoas dão de forma benévola, Uh, e, é e é permitir que o, o, a suspeita do escândalo paire sobre todo o terceiro setor. Aliás, é curioso que os contactos que nós temos recebido com maior insistência ao longo dos últimos dias aqui no, no Bloco de Esquerda são precisamente de trabalhadores das IPSS que vêm uh, pedir que esse escrutínio seja feito e pedir que essa distinção entre o trigo e o joio se possa fazer. Agora, não podemos perder de vista que ao longo dos últimos anos, e sobretudo durante os anos de, de, do Governo de Direito e dos anos da austeridade um, sob a Troika, houve uma expansão uh, acelerada de uma certa indústria da caridade, isto é, um, clientelas e setores politicamente próximos dos partidos que estavam naquela altura no poder, que se desdobraram na Constituição e na, na responsabilização por instituições privadas que ocuparam lugares que são de serviço público, funções que são de serviço público e que generalizaram esta forma de outsourcing das funções sociais do Estado. Pior do que isso, por exemplo, recentemente é sabido, o Bloco de fez um, um acordo em Lisboa com o Partido Socialista a propósito da, sobre a gestão da, da Câmara, e uma das, um dos pontos em que o Bloco de Esquerda trabalhou foi sobre a questão das novas creches a abrir em Lisboa e, e, e há um facto político que é muito gritante, a Câmara Municipal de Lisboa não pode celebrar protocolos com a segurança social para abrir creches geridas pela própria Câmara, ou seja, a Câmara não pode constituir, pode abrir creches, não pode, depois não tem acesso a protocolos normais que qualquer IPSS terá. Ou seja, a lei está desenhada para favorecer este outsourcing neste momento e nós devemos corrigir isso, até porque o resultado não é bom. E depois há as questões da transparência, no fundo da questão da transparência, e aí também este caso está longe de ser isolado. Nos últimos, nos últimos dois anos, as inspeções realizadas às IPSS resultaram em 46 propostas de suspensão de acordos de cooperação. E houve 71 propostas de destituição de gestores de, destas IPSS. E, portanto, há aqui um problema de transparência. O Bloco de Esquerda tomou a iniciativa já no Parlamento, já tinha tomado, antes deste episódio das Raríssimas, tinha tomado a iniciativa de chamar ao Parlamento para uma audição, a Confederação das IPSS, das Misericórdias, das Mutualidades, para, precisamente, discutir com elas estas questões, as questões da transparência, e as questões das garantias de como é que asseguramos que estas instituições cumprem uh, aquilo que está protocolado, aquilo que está contratualizado com elas e com patamares de qualidade, para que não tenhamos exemplos que muitas vezes têm vindo a público, de algumas IPSS que uh, não cumprem uh, uh, digamos a substituição do serviço público ao nível dos patamares de qualidade a que estariam obrigadas pelos protocolos. E são audições que
0: vão avançar, segundo seis já foi aprovado Sim. agora esta, esta semana esse Exatamente. pedido do Bloco de Esquerda. Tony Filipe, retomando esta ideia e a ideia que fazia há pouco desta transferência de funções sociais do Estado para o chamado terceiro setor, este caso vem expor ou vem colocar a nu essa fragilidade que existe nesse vínculo?
1: É, dá, dá pelo menos uma boa razão para que essa questão seja discutida, porque de facto esta, esta, esta opção é uma opção uh, ideológica, ou seja, a direita gosta muito de, quando critica certas medidas, diz que, é por, que, que, que a crítica é, por, é ideológica. E aqui é preciso dizer que há, de facto, uma opção ideológica que a direita tem vindo a teorizar e levar à prática desde nas últimas décadas, que é a ideia de que, que o Estado não tem que assegurar diretamente as suas funções sociais, não tem de prestar, não tem de ser o um Estado prestador e que o papel do Estado é financiar os privados para que o façam. E é o a direita procura aplicar isso em muitas coisas, é naquelas ideias dos cheques de educação para as pessoas irem para o privado, dos cheques de saúde para as pessoas irem para o privado, e portanto há uma série de opções. E esta é uma delas, ou seja, o Estado, em vez de assegurar funções sociais indeclináveis, designadamente no apoio a pessoas com deficiência, no apoio à terceira idade, no apoio à infância, prefere fazê-lo... Financiando, ou seja, o que não significa necessariamente que haja uma poupança de recursos públicos, muitas vezes até o contrário, ou seja, há um financiamento de entidades privadas para que façam aquilo que cometeria ao Estado fazer. Isso sendo uma opção ideológica, mas é também uma opção de poder. Porquê? Porque depois criam uh, determinadas instituições na base de pessoas, a fim daquilo que se chama de fim de clientelas políticas, que têm uma influência e que criam relações de dependência com... Com eh, setores da população mais fragilizada, né, designadamente com os idosos, designadamente com, com os deficientes, e, portanto, há de facto aqui uma, uma estratégia clara e importaria, de facto, que uma reflexão sobre isso. Isso não deve ser o Estado diretamente a assegurar as funções que constitucionalmente e legalmente lhe incumbem. Depois, naturalmente, que no estado em que estamos e, e sendo que estas entidades recebem dinheiros públicos para cumprir as atribuições, o mínimo que o Estado tem de fazer é, é, é fiscalizar.
0: Este caso vem também expor, de algum modo, e o António Filipe falava agora mesmo nisso, na questão das clientelas políticas que acabam, às vezes, por surgir de, ligadas, eventualmente, a algumas das instituições. Neste caso, a relação estabelecida entre agora já ex-secretário de Estado da Saúde e esta e esta uh, associação, uh, também sabendo que havia uh, outras figuras uh, da órbita socialista uh, que também estavam uh, ligadas a esta instituição, também uh, do, do Partido Social Democrata, uh, traduz aqui alguma uh, promiscuidade entre a política e estas instituições e a forma como elas uh, são criadas e como subsistem? Vamos
2: lá ver. A, a, a promiscuidade tem que ver com formas de remuneração. Não há, por simpatia, nem por voluntariado, presença, digamos, não remunerada, razão para identificar formas de promiscuidade. Acho que um responsável, qualquer cidadão, que não esteja a desempenhar funções políticas diretamente relacionadas com a área em que intervém uma organização privada, pode, e até pode, e se calhar deve em algumas circunstâncias, ter essa intervenção cívica, ter essa presença e em qualquer uh, área digamos assim, da, da vida social uh, outra coisa são funções remuneradas funções remuneradas têm outra natureza e, portanto, quando há esta circulação uh, entre funções remuneradas em, em, em áreas de tutela e depois uma presença imediatamente consecutiva nas, nas áreas de definição de política sobre essas matérias, Bem, aí sim aí há razões para, para preocupação. Um, e, e, bom, uh, uh, infelizmente isso tem acontecido e muito. E, 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 sobretudo, desenvolveu-se muito durante os anos do governo, dos governos de direita. Como já foi dito, portanto, uh, houve um, um, uma, um crescimento exponencial destas organizações e, se, e se formos identificar uh, quem são as camadas dirigentes, as camadas responsáveis dessas organizações, são, muitas vezes, os mesmos responsáveis das conselhias locais do PSD e do CDS em muitos conselhos do país e essa permanência, essa, essa a, a circulação permanente entre os órgãos de, de responsabilidade de IPSS e de uh, partidos políticos é é flagrante não estou com isto a dizer que ela em si mesma constitui alguma coisa de condenável mas existe de facto uma aposta estratégica dos partidos de direita em consagrar a estas instituições privadas funções que são pela sua natureza uma obrigação constitucional do Estado e é isto que é preciso a sociedade portuguesa debater, é se devemos continuar a entregar essas funções que são do Estado do ponto de vista das suas obrigações constitucionais se elas devem, se elas devem ser entregues a estas organizações, não só por uma questão de princípio, mas também por uma questão de eficiência por exemplo, uma família com uh, um, de um casal com dois filhos uh, só pode receber, a título de rendimento social de inserção, 374 euros. Mas o Estado, hoje, gasta com a alimentação destas famílias, de uma família exatamente com estas características, um casal com dois filhos, numa cantina social de uma entidade privada, 600 euros em subsídio. E, portanto, há aqui uma distorção entre não só do ponto de vista do que são as obrigações do Estado, mas também do ponto de vista da eficiência do apoio social, do ponto de vista financeiro e, portanto, do interesse dos contribuintes. De que maneira é que é gasto o dinheiro dos nossos impostos quando se trata de diminuir a pobreza e de combater a pobreza? Sabemos que se não fosse, se não se não tivéssemos hum, Uh, uh, os, os, serviços, os serviços e os subsídios e as transferências que são hoje pagas para combater o risco de pobreza uh, ele estaria no dobro daquilo que hoje está ou seja, em vez de 20% de, da população em risco de pobreza, teríamos mais de 40% quase metade da população em risco de pobreza estas transferências são essenciais e indispensáveis mas elas devem ser maximizados nos seus efeitos, devem ser uh, uh, usados com a máxima eficiência possível para quem precisa e, para, e da maneira que sejam mais eficientes no combate à pobreza Ora, quando as, estas transferências são feitas a favor de entidades privadas, muitas vezes, não digo que sempre mas muitas vezes certamente, essa opção é do ponto de vista da eficiência do apoio da, da, da racionalidade financeira para o Estado, não será a melhor opção
0: Então, Filipe, o Estado deixe, tem, deixe sim, sim, diga me
1: dizer uma coisa, porque acho que corremos o risco de ser mal interpretados, eu e creio que até o João Costa pode ser por isto, porque eu conheço exemplos de IPSS de pessoas que, que justamente se empenharam civicamente numa causa, que não ganham nada com isso a não sei até trabalho uh, e que o fazem porque o Estado de facto não, não correspondeu. E era aí que eu perguntaste né? se o Estado podemos tem capacidade dar, podemos, de responder. Eu acho que o Estado teria capacidade, não é? Mas, mas imaginemos quer dizer, corremos isto, é uma deputada neste sentido imaginemos uma pessoa que é dirigente de uma IPSS que dá o seu esforço, não não beneficia pessoalmente com isso Uh, e, e ouve-nos e, e é capaz de pensar, bom, ainda por cima eu é que estou a ser criticado, quando a ideia não é essa, não é? E, efetivamente, e até porque nos casos que eu conheço de IPSS, uh, 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 dizem que são muito fiscalizados por parte do Estado, muito fiscalizados nos, 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 nos subsídios que recebem em função dos utentes que têm. Limites relativamente a utentes e condições, a espaço, a, enfim, tudo isso. Que uh, são muito fiscalizadas. E portanto aquilo que se exige é que haja, de facto, condições de igualdade, não haja favoritismos, não haja favorecimento de umas em relação a outras. Uh... Porque é evidente que há, há instituições, por exemplo, de pessoas com deficiência, em cujas famílias se associam, criam uma IPSS, já que o Estado não responde, procuram responder. Não é? E isso é perfeitamente legítimo e meritório da parte dessas pessoas, só temos que as compreender e que as apoiarem. Infelizmente, se o Estado não corresponde, não cumpre as suas atribuições, as pessoas procuram mexer-se para resolver os seus problemas e, e, e problemas da cobridade, e essas pessoas não são, não são criticáveis. Não é? Agora, o que se exige é que da parte do Estado... Que, há, que as condições de, de fiscalização e de rigor que existam e que sejam impostas a todos, ou seja, que não haja depois situações de, de, de favorecimento de umas, uh, enfim, por exemplo, em função das pessoas que lá estão e da maior proximidade ao poder, ao, ao partido, ao governo, ou seja o que for, e portanto eu creio que esta distinção era importante fazer.
0: Vamos avançando na nossa agenda, está marcada para amanhã uma reunião uh, que vai juntar o Ministro Vieira da Silva, uh, também a Comissão de Trabalhadores da Alta Europa e a Administração. Jorge Costa, este impasse ontem uh, de, pela crítica que se ouviu aqui aqui na Assembleia, por parte dos partidos da oposição, falava de uma competição entre o Bloco de Esquerda e o PCP na Alta Europa. Portanto, o Filipe está a rir-se, daqui a pouco já era a dar a resposta. Jorge Costa, há aqui uma competição, o que é que está a dificultar? Que resposta a esta crítica que é feita pelo PSD e pelo CDS?
2: isso é bem, completamente ao lado da, do que se passa na fábrica e qualquer trabalhador da auto Europa. bom, e eu até direi que qualquer pessoa que siga as notícias sobre o que se passa na auto Europa sabe que isso não tem qualquer espécie de cabimento existiu numa primeira fase uma comissão de trabalhadores que foi historicamente dirigida pelo António Chora que é uma pessoa do Bloco de Esquerda que negociou um primeiro acordo que foi submetido aos trabalhadores pela comissão de trabalhadores enfim, em que a lista que ele encabeçou era dirigente esse primeiro acordo que foi apresentado pela Comissão de Trabalhadores liderada pelo António Chora foi rejeitado pela maioria dos trabalhadores a, a, a Comissão, houve eleições para a Comissão de Trabalhadores a Comissão de Trabalhadores mudou, esse acordo também foi rejeitado e até foi rejeitado com mais votos contra porque houve uma maior participação eleitoral e portanto houve mais trabalhadores a votar no referendo e também foi rejeitado e penso que está nas mãos da, da, da administração não enverdar por uma linha de imposição não enverdar, não usar uh, o facto de termos um código de trabalho que lhe, que lhe dá cobertura para essa imposição unilateral, mas não usar essa, essa cobertura e, e, e seguir, digamos, a tradição uh, histórica da fábrica auto-europa para procurar, diante de cada recusa, porque não é a primeira vez que há propostas de acordo que são rejeitadas na auto-europa, já há muitos anos tem havido, um, e para dentro dessa tradição apresentar uma nova proposta que possa ser aceita pela maioria dos trabalhadores e que respeite a sua a sua aspiração a terem uma vida familiar e a terem uma vida a terem ritmos de trabalho aceitáveis.
1: Dani
0: Filipe e aquele sorriso
1: de há pouco Vamos, Por partes. Eu acho que, que enfim, o discurso dos partidos da direita trata os trabalhadores da auto Europa de uma forma insultuosa, como se eles fossem atrasados mentais, quer dizer, como se os trabalhadores não fossem conscientes dos seus direitos, não pensassem sobre a sua vida, sobre aquilo que lhes querem impor, sobre aquilo que eles consideram que é justo, independentemente depois de cada um ter, enfim, a sua opção... Uh, política partidária provavelmente a direita está a insultar trabalhadores provavelmente até votaram nos partidos de direita quer dizer, nós não sabemos, ninguém é dono dos votos de ninguém e portanto eu creio que, que enfim, é um é típico o discurso da direita este desprezo relativamente aos trabalhadores e à sua inteligência e portanto eu creio que estar a rotular os trabalhadores da Europa é uma coisa que não faz não tem pés na cabeça, não faz nenhum sentido depois eu acho que também uma coisa que, que, que não é aceitável é esta ideia de que, de, de ameaças ou seja, dizer assim, os trabalhadores da Europa têm que aceitar tudo aquilo que eles quiserem impor senão qualquer dia eles ou mais decidem deslocalizar a fábrica modelo, ir, ir e ir para outro lado e esta chantagem varia a tudo, quer dizer, varia com que os trabalhadores que consentissem que os seus direitos fossem completamente despesinhados e, portanto, teriam que aceitar todas as condições que quisessem impor sob a de chantagem. E, portanto, a chantagem não é um bom caminho, não é? Até porque não é muito credível que a, que a Europa, depois de ter feito os investimentos que fez na fábrica de Palmela, que agora decidisse, afim, uma deslocalização, fim desta fábrica. E, portanto, eu creio que, que, que os trabalhadores uh, uh, querem, têm todas as razões para não aceitar este tipo de, de argumentação. Depois, uh, uh, temos que ter em conta que, uh, e, portanto, eu considero perfeitamente legítimo que os trabalhadores possam ter uma opção de luta pelos seus direitos e, e, e procurar encontrar, uh, uh, resistir àquilo que tem sido uma pressão de... Que, que teve no governo anterior um aliado com as alterações que fez ao Código do Trabalho por forma a permitir que haja uma desregulação dos horários de trabalho, que liquida a vida familiar das pessoas, e há um ataque uh, do patronato ao fim de semana, ou seja, que, acabar com esta ideia de que os trabalhadores têm cinco dias para trabalhar e dois dias para descansar, e isto é uma, tem havido nos últimos anos uma ofensiva patronal no sentido de, de procurar liquidar esta ideia, uh, e, e, e que teve, de facto, no Código do Trabalho, nas alterações ao Código do Trabalho do VNPS e CDS um forte arrimo e portanto nós podemos dizer que, que infelizmente os trabalhadores portugueses estão confrontados ainda hoje com um, um código de trabalho que é dos seus direitos no que se refere a esta questão da conciliação entre a vida pessoal. E que o PS pessoal, para já não quer e, mudar. E que não. lamentavelmente, e é, temos vindo a, o PCP tem vindo uh, denunciar, e, e, que é e, uh, lamentar vivamente o facto do Partido Socialista não ter dado, aliás, só ter, 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 ter dado mostras até agora, não querer alterar os aspectos mais negativos de, 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 das alterações que a direita fez ao Código do Trabalho, nesses, um dos aspectos é esse, é o da desregulação dos horários de trabalho e um outro, de facto, é a, a não valorização da contratação coletiva. E isto, a última coisa que queria dizer, nesta fase, tem que ver com isto, este caminho da imposição é o mau caminho, quer dizer, a legislação laboral construiu-se construiu-se historicamente na base da negociação, na base da contratação coletiva e portanto é perfeitamente justo que os trabalhadores, enquanto individualmente sendo a parte mais fraca de uma relação de trabalho, possam associar-se coletivamente para negociar condições de trabalho que não sejam desfavoráveis à sua situação social e profissional. E, portanto, esta ideia que a valorização da negociação e da contratação coletiva seja uma questão essencial, onde, lamentavelmente, o Partido Socialista também não deu mostras de ter evoluído relativamente às malfeitorias do governo anterior. E, portanto, eu creio, para sintetizar, que, que há que respeitar as opções legítimas dos trabalhadores da Alta defesa dos seus dos seus direitos e há que rejeitar esta ideia de, de lhes querer impor unilateralmente condições lesivas de trabalho sob ameaças e chantagens e portanto eu creio, espero que esta reunião que está anunciada que, que nos traga um elemento positivo e que o Governo tenha aí uma intervenção E perguntar-lhe o que é que o Governo pode
0: fazer nesta reunião?
1: bem, para já o que o Governo devia fazer era alterar a relação laboral, por forma a reequilibrar a relação de forças entre os trabalhadores e o patronato da vida das empresas. Essa era uma questão que para nós era, seria elementar. Agora, como de hoje para amanhã isso não vai acontecer, eu creio que, que o Governo tenha aqui uma posição que limite as, esta, este objetivo da empresa de querer impor unilateralmente condições de trabalho e que se reabra um caminho de negociação que possa levar a, uma, a, uma, a uma, uma situação aceitável por todos. Porque os trabalhadores da Europa são os primeiros interessados em que a empresa subsista. E, portanto, essa ideia de que os trabalhadores, que os, ao, ao defenderem os seus direitos... Se arriscam, enfim, ou que terão qualquer vontade de liquidar a empresa, isso é insultuoso, quer dizer, naturalmente são os primeiros interessados em que a empresa produza e que a empresa se desenvolva, e portanto, como é óbvio, e portanto, até por isso mesmo, a sua posição não pode deixar de ser respeitada.
0: Jorge Costa, a mesma pergunta para fechar este tema, o que é que o Governo deve, que atitude deve assumir o Governo amanhã na reunião?
2: O governo deve contribuir para que seja encontrado um ponto de acordo que uh, uh, impeça, digamos, que impeça a deriva de imposição em que a administração da empresa parece estar a querer entrar uh, e, e com a ajuda do argumentário da direita, que é que é perfeitamente uh, um, irrealista, quer dizer as pessoas, os trabalhadores da Auto Europa são pessoas formadas, são pessoas com uma experiência no local de trabalho, com uma experiência em termos profissionais e com uma experiência de participação na resolução dos problemas da empresa, que é assinalável e com muito pouco paralelo no país. E, portanto, quando fazem uma opção tão importante como esta, que é a de recusar sucessivamente dois, duas propostas de acordo vindas de duas comissões de trabalhadores diferentes, eleitas sucessivamente eles estão a, da, a dizer uma palavra forte e deve ser ouvida, porque estamos a falar de milhares de trabalhadores e muitas, e, enfim, uma maioria deles, que ainda agora se pronunciou uh, no, no último referendo, foram mai, mais de 3 mil votos contra a proposta de acordo. Uh, esse, esse, uh, esse, esse pronunciamento tem que ser respeitado e, portanto, o Governo o que deve fa fazer neste momento é ser um facilitador uh, e procurar encontrar uma solução que eh, permitindo a, a continuidade e o desenvolvimento da empresa, da fábrica em Portugal, eh, da produção eh, no nosso país, que ao mesmo tempo garanta que as aspirações dos trabalhadores podem ser respeitadas e que, eh, e que a, a arbitrariedade que está introduzida, infelizmente, na lei portuguesa, é, neste caso em concreto, não se aplica, a, não se aplica aos trabalhadores. O que ressalta disto é uma necessidade urgente de fazer uma transformação profunda na legislação laboral portuguesa, que está eh, profundamente eh, reduzida do ponto de vista do que foi o impacto da, da, da Troika na própria legislação laboral, mas que já tinha sofrido grandes eh, desgastes antes da própria intervenção da Troika, eh, eh, nomeadamente nos governos do Partido Socialista, como o Ministro Vieira da Silva integrou e teve responsabilidades particulares neste, neste capítulo. Eh, e, portanto, hoje... Um... Um Governo que está viabilizado à esquerda, que tem aprovado os orçamentos do Estado com o apoio dos partidos de esquerda, deveria, se, tem, se tivesse a ambição de responder também à esquerda do ponto de vista de, dos direitos laborais, abrir o livro do Código de Trabalho e abrir esse dossier para podermos alterar a lei laboral, de modo a devolver direitos que foram retirados, de modo a devolver dignidade ao trabalho e de modo a, um, a assegurar que questões essenciais da vida das pessoas que trabalham no nosso país são respeitadas e que têm proteção legal, que hoje não existe.
0: Jorge Costa acabou de me dar uma, uma deixa para passar para a próxima tema, já um pouco em retrospectiva do que foi este ano e perspectiva do que pode ser 2018 Tony Filipe estamos a chegar um, ao final do segundo ano ainda faltam dois para se completar esta, esta legislatura e esta crítica feita agora pelo Jorge Costa de que o Partido Socialista tem tido os orçamentos viabilizados à esquerda, mas ainda não dá o passo que a esquerda exige é o traço que fica Desta, destes dois anos do, do Governo uma insuficiência?
1: Fica uma insuficiência sem dúvida, embora se deva valorizar os avanços conseguidos, generalmente, nos três orçamentos já aprovados, ou seja, os orçamentos eh, aprovados na legislatura e foi aprovado recentemente o terceiro e, portanto, há efeitos ao longo do ano 2018, consagraram avanços importantes, ou seja, não só não houve retrocessos, ou seja, os, 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 sucessivamente... Cada orçamento consolidou os avanços do anterior uh, e, e, e conseguiram-se novos avanços. E isso deve ser valorizado, e portanto isso justifica, de facto, a justeza da, da solução política que se conseguiu obter e que e, e na base, de facto, de compromissos concretos que foram assumidos pelos vários partidos, uh, ou, ou do Partido Socialista, com os vários partidos com que consertou esta, esta solução política, uh, na base de pontos concretos, que, 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 que é que os orçamentos de Estado têm dado, de facto, têm dado tradução. Mas sem esconder, de facto, divergências que, que subsistiam e que subsistem, que se mantêm, mas eu creio que, de facto, uma matéria onde não se avançou e devia ter-se avançado, porque isso correspondia a uma expectativa das pessoas, foi de facto em matéria de relação laboral, de reequilibrar as relações de força entre o patronato e os trabalhadores, que foram profundamente alteradas. Uh, e de facto o primeiro passo para essa alteração foi de facto, o primeiro não, mas enfim, um passo muito, muito decisivo e negativo foi o código de Balão Félix, que depois foi, e contra todas as expectativas, foi ainda piorado pelos governos de José Sócrates, também como Jorge disse, com o ministro Vieira da Silva, isso tem que ser dito, uh, que depois conheceu Uh, uh, pioria, piorias não se diz foi ainda piorou piorou com o com a com o governo anterior PS e e, e e de facto consideramos que que, que não faz sentido que, que aquilo que foram os aspectos mais negativos de desregulação da vida dos trabalhadores e de, e de liquidação da contratação coletiva não sejam repostos. Houve, houve, houve aspectos muito positivos, designadamente em matéria da administração pública, de reposição de rendimentos, em matéria de, de enfim, tudo aquilo que aqui falámos já nas últimas semanas acerca do orçamento de Estado e que beneficia largas camadas da população, mas, mas há dois aspectos que, que, que são desafios enormes que se colocam para o futuro, não é? E que, e que foram expectativas que as pessoas criaram com esta nova solução política e não devem ser defraudadas. Que tem que ver, uma, com a valorização dos serviços públicos. É, 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 importa salientar que, é, em matéria de acesso à saúde, acesso à educação, de, 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 que, que as coisas continuam muito mal. Ou seja, não tem havido, de facto, o um investimento público que é inquestionavelmente que é, que é necessário quer é relativamente aos, aos, às pessoas que há um déficit tremendo de funcionários públicos em determinados setores, não é? designadamente no nas, nas, pessoal auxiliar das escolas, digamos, no, em profissionais de saúde, mas não só, designadamente na área da justiça, até na própria área da segurança e, e há, de facto, equipamentos sociais que estão muito pauperados e, e, e essa a questão de, de dar satisfação às necessidades sociais das pessoas é um desafio que que, que tem que ser colocado e tem que ser posto na hora do dia. E, de facto, a outra questão é a legislação de laboral e, e, portanto, aí há, houve um, um conjunto de medidas negativas que agravaram em muito a situação dos trabalhadores e que que é, de facto, inadmissível que um governo que se reclama dos valores da esquerda não, que, que nessa matéria permita que se consolidem os avanços ditados pela direita, porque é isso efetivamente que se está a verificar.
0: Jorge Costa, mesma questão, olhando para estes dois anos e o que pode trazer 2018, na última, no último fim de semana, a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, deu uma entrevista em que deixava críticas fortes a este governo, considerava aprisionado nos interesses económicos, Essa, e lançava também, lançou o último fim de semana, mais uma vez, a questão da renegociação da dívida eh, para cima da mesa. São as batalhas que eh, se avizinham neste ano 2018?
2: Bem, o Bloco faz um balanço, eh, digamos, não está acomodado nem satisfeito com o que foram estes anos, mas está eh, eh, orgulhoso do papel que tem tido numa solução política que melhorou a vida das pessoas no país, numa solução política que trouxe transparência à nossa democracia, porque pela primeira vez temos um Governo que está a cumprir aquilo que disse que faria no início do seu mandato. Isto é uma coisa inusitada, parece simples, parece uh, trivial, mas é tudo menos trivial, é uma novidade no país termos um governo que está a fazer aquilo que disse que ia fazer, e que escreveu com os seus parceiros, com os partidos com quem fez compromissos, uh, isso está a ser executado e isso é muito importante. Agora, não deixamos de fazer uh, uh, o enunciado muito claro daquilo que está por fazer e daquilo que queremos que vá, uh, em que queremos conseguir ir mais longe. Uh, já no início de de janeiro, nós vamos ter dois momentos que são muito importantes. Um sobre aquilo que foi conseguido, outro sobre aquilo que é para, que, para onde podemos ir. Sobre aquilo que foi conseguido é que vamos ter um aumento do salário mínimo, mais um, o terceiro, um, de pelo menos 580 euros, porque o acordo que o Bloco de Esquerda fez com o Partido Socialista não foi que o aumento seria no máximo para 580, foi que seria no mínimo para 580. E isso é um elemento da continuidade da atual solução e é um dos elementos mais importantes do ponto de vista do mundo do trabalho do que se conseguiu eh, neste, neste, nesta, nesta nova solução política, que foi um aumento eh, garantido de pelo menos 5% ao ano para atingirmos os 600 euros o mais depressa possível. Em segundo lugar, do ponto de vista daquilo que é preciso fazer, já em janeiro vai ser apresentado um documento que eu julgo que é da maior importância também para o debate das, dos objetivos da, 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 da maioria política que tem aprovado os orçamentos do Estado e que é a proposta de nova lei de bases da saúde que o João, o João Semedo, o anterior coordenador do Bloco de Esquerda e, e António, António Arnaud, que é um, conhecido como o pai do SNS enfim, um ministro da saúde que, que, que esteve na origem da, da definição do Serviço Nacional de Saúde como ele hoje existe ou como ele já existiu em grande parte e que vem precisamente abrir um debate sobre e que é muito, muito inspirador para os próximos dois anos, ou seja, queremos chegar ao fim desta legislatura e continuar a ter o peso das parcerias público-privadas e o sugador financeiro que isso representa no SNS um, queremos continuar a ter taxas moderadoras que contra o espírito da própria Constituição eh, contrariam o, 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 o acesso gratuito a estes serviços essenciais sem nenhuma vantagem do ponto de vista da moderação de, do, do, do consumo de saúde porque as pessoas procuram o Serviço Nacional de Saúde porque precisam dele Uh, e, portanto, queremos continuar a ter essas taxas moderadoras. A resposta tanto de António Arnoux como de João Semedo é que não e que deveríamos ter uma nova lei de bases que alterasse isso. Mas portanto,
0: o PS, por até agora, não está muito. Uh, não manifestou grande abertura. Mas ainda. eu julgo
2: que, esse, que, que essa proposta e a maneira como ela venha a ser apresentada e debatida pode ser muito importante para abrir esse debate e para convocar o Governo a esse debate e para não deixar que o Governo se feche numa posição conformada. Uh, com, essa, com esta situação no setor da saúde. Uh, e depois a questão laboral, uh, nisso acompanho também o que foi dito pelo António Filipe uh, voltar a trazer e aí eu queria ser um pouco mais uh, detalhado há, há, há dois aspectos, além da alteração do Código de Trabalho uh, nomeadamente nos aspectos mais gravosos que foram introduzidos ao longo do período da Troika e que de algum modo, enfim, não vale a pena fazer de conta que não se percebe, uh, uh, o Governo criou, estabeleceu uma espécie de acordo tácito com o patronato de que não haveria alterações à lei laboral uh, ao longo deste período, um, ao longo de, 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 desta, desta legislatura, e até agora o que verificamos é que está no lugar toda a legislação laboral deixada pela Troika em Portugal. É preciso corrigir isto, isto não é adiável, não é aceitável que esta maioria e que esta solução política, ao fim de quatro anos, venha a deixar no lugar as aberrações do ponto de vista da lei laboral que foram deixadas pelo Governo anterior. Portanto, é preciso fazer essas correções e é preciso ir à precariedade. Foi ontem anunciado, isso é um elemento importante do balanço do ano, foi ontem anunciado o novo regime contributivo dos trabalhadores a recibo verde uh, 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 para a segurança social. Que vem, não só em, na maioria dos trabalhadores, aliviar o peso das contribuições, como torná-las mais racionais, porque deixa de ser considerado o rendimento do ano anterior e passa a ser o do trimestre anterior, e portanto a, 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 a variação das contribuições acompanha a variação dos rendimentos, e é reforçada a proteção, com melhor acesso ao subsídio de doença, melhor acesso ao subsídio de parentalidade e, sobretudo, ao subsídio de desemprego. Uh, isso é uma boa notícia para os trabalhadores da Recibo Verde, mas continua por resolver, a questão de fundo da precariedade, ou seja, de que muitos destes trabalhadores na verdade deveriam ter um contrato de trabalho como trabalhadores por conta de outrem e deveriam ter a proteção social correspondente com a repartição entre o patronato e o trabalhador do peso dessas contribuições como ocorre na generalidade dos trabalhadores por conta de outrem. O que é que é preciso fazer para isso? Bom, é preciso enfrentar o problema um, da aplicação da lei contra a precariedade, neste caso não é por falta de lei, e acabar com o escândalo do trabalho temporário, que é outro setor onde o Partido Socialista, Tarde em agir, nunca quer tocar. Eu recordo que temos sentado na bancada do Partido Socialista o provedor das empresas do trabalho temporário e, portanto, talvez fosse a altura de reabrir esse dossiê também, também com o contributo dessas empresas, se for o caso, mas reduzir a precariedade, ter mais trabalhadores com contratos estáveis, a contribuir para a segurança social como trabalhadores por conta do trem e como deve ser, para que uh, o universo dos trabalhadores a Recife Verde possa diminuir, sendo certo que é muito positivo que eles hoje tenham um regime de proteção mais forte, garantido agora no final deste ano.
0: Estamos mesmo, mesmo quase a fechar esta edição do Política Pura. António Filipe, mesmo para fechar numa resposta muito curta, 2018 vai ser uh, um ano uh, de uh, uma relação mais uh, tensa, mais exigente por parte do PCP em relação à solução do Governo, uma vez que será aprovado o último uh, orçamento, uh, será aprovado, será discutido e depois logo se vê se será aprovado o último orçamento deste acordo de entre o PS e as esquerdas.
1: Há uma exigência que se mantém, quer dizer, que vem desde o início e que, e, e que se mantém e essa exigência uh, assenta naquilo que tem balizado as bases do compromisso, ou seja, uh, aquilo que foi acordado no início da legislatura é para ser cumprido e relativamente a outras questões que não fizeram parte desse acordo, naturalmente que, que o PCP manterá as suas propostas e lutar por elas. E, e, e mais, e dizendo que elas correspondem, de facto, a uma expectativa que foi criada pelas pessoas, de, de, virar, de uma, um virar de página no sentido do progresso, no sentido de no maior respeito pelos direitos fundamentais dos cidadãos e dos trabalhadores em particular. E, portanto, e, e essa exigência vai continuar a manter-se, e, e exigência e insistência. Uh, considerando que, que há medidas que devem ser adotadas pela sua justeza e porque correspondem de facto àquilo que é necessário para corresponder aos problemas das pessoas e não só para responder de facto aos problemas de progresso do país e portanto e essa, exigência vamos, essa exigência e essa insistência vamos manter.
0: Jorge Costa, a mesma questão, vai haver maior uh, grau de exigência, talvez até um separar de águas mais distinto a pensar já em, depois em 2019?
2: O Bloco tem, tido, tem sido uma força de exigência permanente desde que iniciou a negociação do, dos acordos iniciais que deram origem à atual solução política, como ao longo de todo o percurso da, da legislatura. Eu julgo que esse, esse processo é muito acompanhado e muito, muito é, 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 visível na sociedade, é muito escrutinado pelas pessoas. Portanto, a forma como os vários partidos têm feito a sua intervenção no quadro da maioria que tem aprovado os orçamentos do Estado é muito visível. A situação política nos últimos meses tem se tornado mais volátil, mais perturbada, porque a direita tem basicamente agarrado tudo aquilo que pode para um, atacar uma solução que nunca tinha existido na política portuguesa, que trouxe, como eu disse pela primeira vez, correspondeu entre aquilo que foi prometido e aquilo que está a ser concretizado e nisso o Bloco de Esquerda vai ser uma força de estabilidade. Nós temos uns acordos que fizemos e assinamos, vamos cumpri-los até ao fim, vamos exigir que eles sejam integralmente cumpridos e estamos aqui para procurar sempre as melhores soluções e desse caminho o Bloco não será desviado.
0: Jorge Costa e António Filipe, Vozes de Política Pura desta semana, que regressam
1: na próxima quinta-feira.